0: Sejam bem-vindos ao Limit Bobbicast, seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Fernanda Schmoltz e a Guinevere é o meu ícone. Eu sou a Manuela
1: Elias e tudo que eu queria era descobrir eu tenho asinhas para voar Hoje, nesse episódio super especial Do Bibi de Bob de Cast A gente tem a honra de receber Os dois dubladores Desse filme maravilhoso Desse filme sensacional Desse filme que me fez chorar Porque eu tenho Daddy E a Pixar não facilita A gente tá aqui recebendo <risos> O Rafael Rossato
2: Opa, e aí gente Como é que tá? Prazer estar aqui de volta
1: Veterano do nosso podcast. Se você não sabe do que eu tô falando, vai, assistir, vai ouvir o nosso episódio de Frozen 2. Por favor. E nós Sim. <risos> e nós temos aqui novidade. Quem tá aqui com a gente? Fernanda, conta pra nós.
0: Gente, Whirley Kampfei, maravilhoso. Seja bem-vindo.
3: <risos> Essa foi para quem estava com fone de ouvido e com o coração aqui pertinho.
0: E aí, galera,
3: tudo bem? Aqui é o Irley com o Tyfer, e eu tô felizão de estar aqui. Vim de carona na Guinevere, mas eu vim no alto, porque sabe como é, né? Nesses tempos estranhos, a gente tem que tomar o maior cuidado, então... Bora, vale! Eu tô aqui já.
2: Ah, que bom, Ian.
3: É, ah, isso aí, Brasinha.
2: <risos>
3: eu amo, Brasinha. SOS. <risos> brasinha demais <risos> teve muito pouco tempo de brasinha, cara, na tela ah, não, não, desculpa tinha que falar <risos> eu, já, eu, eu falei já que foi que... devia ter um dois, né é. né, ah, eu é, hein Fada injustiçada esse filme, na moral. É, desculpa, muito, meninas. Desculpa. Com certeza.
1: Não imagina, vocês já viram que o episódio de hoje, né, gente, vai ser daquele <risos> jeito. A gente vai falar sobre dois irmãos, mas antes da gente falar sobre esse filme que, nossa, deixa o nosso coração quentinho aqui, eu tenho que fazer uma pergunta, uma sabatina, deixar todo mundo de calça curta, que é isso Opa! que eu faço, né? Ai, caramba. <risos> então eu queria saber. Qual é o filme favorito da Pixar de cada um? Não vale dois irmãos, porque né?
3: Ah. É. <risos>
0: Aí seria muito fácil.
3: Além de dois irmãos, qual é o nosso favorito? Ok.
0: Isso. Isso.
3: Olha, eu diria que depois de tê-lo descoberto, eu acho. Acho, se bem que eu tô na missão de começar, como já comecei sobre a linha Marvel, de começar desde o primeiro filme da Pixar para poder ter uma impressão verdadeira mesmo e fresca, né, de povo uhum. todos. E agora aqui no alto da minha maturidade eu acho que este vem primeiro, este vem segundo. Eu não tenho isso bem formado porque penso não ter assistido todos ainda. Porém, eu acho que hoje a minha resposta além de dois irmãos é viva! A vida é uma festa.
0: Oh, Boa, escolha! Arrasou!
3: <risos>
1: <risos> já tô já emocionada tô. de novo. Ai, a tô... ah, é lindo. É toda vez que eu falo,
3: sabe? Toda vez, que eu, toda vez que, eu, que eu falo desse filme, sabe como é que eu fico? Como? Eu fico louco! Tô louco <risos> Parei. Muito bem Maravilhoso é, é Muito, não só no Corinthians Como na vida também Arthur Salerno roubou a cena fazendo o Miguelito E é um ídolo mirim é, Enfim, esse menino nem tem idade Porque ele é tantas coisas E ele é um ser humano formidável Vocês ainda vão falar, vão, vão falar E vão ouvir falar Muito de Arthur Salerno Que foi a voz do Miguel nesse longa de ouro
1: Quero Manda falar, inclusive, com o Arthur. Arthur, vem aqui vamos fazer um episódio sobre Viva no Bibi de podcast de é Mas verdade. Rafael, você tá muito na sua. Vem cá e é. me conta qual é a é sua favorita. É. 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 Rafa,
3: Ih, ele foi ele foi no Google ver quais são os filmes <risos> da Pixar. <risos> e falar, olha, o primeiro sim, mas depois o segundo não teve vale um... Não, roubar, pra...
0: hein? Vocês tão... Oi? Vocês
3: tão Oi. Oi. Ah, ah, sim,
2: voltou. Oi? Ah, não, desculpa, não, eu tava falando aqui. Eu falei que, que Viva é um filme que eu gostei pra caramba também, é um filme que me emociona muito, já assisti umas cinco vezes, mas eu sou muito fã de Toy Story, gente, então...
0: Oh.
2: É, eu acho que eu fico com a saga Toy Story.
0: Clássico,
1: muito bem. Muito clássico. Muito bem. E você, Fernanda? Você acha que você vai escapar dessa? Não, vem cá. Conta Jamais. pra gente.
0: Não, então. <risos> Bom, quando começa com então, você já sabe que vem história, né? Eu é sou pessoa geminiana, eu não tenho como ter um só favorito. Não existe isso no meu conceito. Uhum. Mas assim. Ah! É, os meus favoritos são Up e Divertidamente Eu sou fã do Pit Doctor São os meus dois queridinhos Eu gosto de chorar Então Dois Irmãos tá bem alto no meu conceito já também é
2: Divertidamente
0: verdade. eu
2: não assisti ainda Mas eu preciso ver esse filme
3: Eu não Rafa, vi é maravilhoso,
0: não, eu, maravilhoso. eu ia falar Você Divertidamente
3: Eu ainda não passei por Divertidamente é, Mas eu O Direito de Fala eu queria perguntar pra vocês também, nesse, ainda nesse frescor de Toy Story aqui, se vocês são time Buzz, se vocês são time Woody, ou se vocês são time Rex. Ah, 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 ah.
2: Buzz.
1: Totalmente Buzz, gente. É o infinito e além, com certeza.
2: Maravilha.
0: É. Engraçado, eu, eu gosto mais do Woody.
2: Então. É, eu sou mais Woody também.
3: Ah, é complicado, né? Acho que eu sou o time Rex. Para ficar. Dizer, eu sozinha aqui.
1: Muito bem. <risos> Muito
3: bem. <risos> o está eu... aqui me olhando na minha estante.
1: a história é incrível, né? Mas se eu fosse escolher realmente aqui, para eu também não me eximir, já que eu botei todo mundo nessa, ah. eu fico viva e divertidamente. São os meus dois filmes favoritos. É, a que legal. Não consigo escolher um, não tenho Caramba. condição. É isso.
2: <risos> eu preciso, eu preciso muito ver divertidamente, então, né? Vocês duas escolheram. O filme deve ser incrível. Nossa,
0: né? é lindo. Mas... Vocês vão adorar.
3: Vocês Meninas, men um. a parede, onde dois irmãos se encaixa no ranking de vocês? Aí, Rafa, nossa vez. Eita, agora sim.
0: <risos> Adoro que o Whirley já chegou a como? Tomando hum. conta do podcast. Tomando as <risos> A gente deixou ele chegar, ele já sentou na janelinha. Janelinha, muito bom. Eu, Eu gosto
3: também.
1: É. <risos> Episódios especiais com. com o Irley. eu acho que o Irley, o Irley você, se você fizesse um podcast sozinho, só sobre dublagem ia ser um grande sucesso porque é multifacetado esse garoto mas assim, é. É. eu acho que o Dois Irmãos ah cara, Dois Irmãos tá no meu top 5 ali fácil, hein porque Dois Irmãos é muito bom, eu acho que Monstros S.A., Dois Irmãos o Toy Story 3, que pra mim é, é faca na caveira assim, na jugular é o meu favorito também. O, o divertidamente o Viva, eu acho que os dois irmãos ele já já ocupa esse lugarzinho especial porque eu particularmente não tenho uma ligação tão grande com Up, sabia? Eu acho os primeiros minutos de Up lindos, mas com desenrolar da história toda não, não, não é muito a minha a minha vibe. Fernanda não me abandona.
0: Oh, eu... Não te abandonarei, não te abandonarei. <risos> Mas ai é gente Ah, eu acho lindo, eu gosto muito do, do Up porque tem toda essa história do, de você seguir em frente sabe, e esse tipo de filme que pega nisso sobre Sua como cara. lidar com perda, nossa é muito eu então Dois Irmãos também tá bem alto na minha lista até porque eu tenho uma irmã e a gente tem muito a ver assim com essa dinâmica do, do Ian com o Barley então, eu fiquei muito feliz, assim, eu me identifiquei muito, assim, assistindo, é, eu achei, assim, o final é perfeito, o final do, do Dois Irmãos é tipo o começo de up para mim, aquele momento que ele pega a listinha ali, ele começa a querer riscar e tipo, hum, não, fizemos isso, fizemos aquilo, <risos> E quando eles dão um flashback que eu não tinha tido flashback nenhum ainda é de matar. Gente. Nossa é. senhora. Aí já começa com a
2: cortação de pulso é. ali, né? É fogo. É.
0: Pois é. é, nossa. E aquele é mo... Ai, gente, eu já quero ficar falando. E aquele momento, e aquele outro momento <risos> eu eu é. embora. O ato... Gente, o terceiro ato é a melhor coisa para mim. Assim, a jornada é foi tão linda, mas é, a forma é. que eles fazem o, o dragão no final, eu morri de rir. É um daqueles momentos que você fica rindo e chorando ao mesmo tempo.
3: É, é. As, Não, pessoas, as,
0: pessoas,
3: as pessoas dividem muitas as passagens e, e um longo animado, principalmente esse é de dois irmãos, que eu, eu vi muitas pessoas tratarem disso. Mas, hum. tipo, é, de que forma? Eu, eu acho que isso fica até didático também, porque eu, por, por exemplo, assumo a minha ignorância sobre... Mas, tipo, de que forma é dividido, então, um ato? Assim, por exemplo, quais são... Co como que se divide um ato dentro de um filme como Dois Irmãos? O pessoal falou assim, ah, eu chorei no segundo ato, no primeiro eu falei assim, gente, eu só vi o filme, não vi o ato. Que ato é
0: isso? <risos> <risos> Ato é um livro
3: da Bíblia? Atos?
0: <risos> Juro! Ah. <risos> Mas é
1: que você consegue. É, é... Vai, Fê, diz.
0: <risos> é, geral... geralmente... <risos> Um filme tradicional vai em três atos, né? O primeiro é o começo, quando você apresenta os personagens, as situações, e aí ele termina quando a gente tem finalmente um conflito estabelecido. Aí o segundo é o desenvolvimento da história, né? Até chegar no clímax, e o clímax e o final é, geralmente é o terceiro ato. Tem filme que tem outras coisas, mas é, é tipo que estrutura de redação, é grande, sabe? Isso, sabe? Ah, seria tipo falar
3: é, o primeiro ato é o começo, o segundo ato é o meio.
0: Aham,
3: uhum, é. Por assim.
1: isso. isso.
3: Ah. ah, sempre soube, sempre soube. <risos> só não conhecia. Eu, eu fiquei quietinho aqui, eu podia ter te
2: respondido, só, mas eu esperei ela responder mesmo. Real <risos> <risos> Ai, gente,
3: Obrigada. maravilhosos.
0: Ai, perfeito, dá pra ver. Vocês têm uma boa química aí, que nem os personagens têm que ter, né? São dois irmãos com personalidades bastante diferentes. E isso vai fazer muitas situações tanto engraçadas quanto tristes no filme. É, eu queria saber se vocês já tinham... Ah, vocês tinham trabalhado antes no, na Marvel, né? Mas vocês, vocês já se conheciam? Como é que foi isso, assim, para vocês?
2: Já, pô, a gente se conhece desde, desde, desde que eu comecei a dublar, né, Will, Estou
3: vou fazer 10 anos de dublagem, a gente se conhece há 10 anos já. Nossa! Eu, eu conheço ah. é, desde o começo, é, desde o começo. Eu conheci Rafael de cabelo vermelho, acho que estava num espetáculo chamado Peter Pound, ele era o próprio, creio. Isso, E isso. muito, uma figura muito igual. Se vocês traçam um paralelo, eu conheço Rafael há dois anos, eu conheço Rafael a vida toda é uma pessoa assim que, que só melhora, entendeu? Porque é uma pessoa intensa, que olha nos seus olhos, que fecha com você. Normalmente é, é isso que ele, que ele transmite, né? Estou falando da minha, a minha visão e como é comigo e tal... E desde o momento que ele não me conhecia até esse que me conhece, tipo, ele sempre foi a mesma coisa. Sempre teve o um nível... É uma coisa que eu estabeleço comigo e com as minhas relações, com quem conheço ou não conheço. Igual. Todo mundo é igual. Tratar todo mundo bem sempre, da forma como você gostaria de ser tratado. E ele traz muito disso, né? Rafael Rosato nasceu em 1987. <risos> Seu pai, Luiz Ricardo... Arquivo ele...
1: confidencial, <risos> Arquivo <risos> confidencial do Rafael assim. Entra, mãe do Rafa, ele fala pra tudo. gente, a gente é
3: incrível. Essa, essa, ele, ele teve... Eu, eu, tenho, eu tenho... Eu tenho... Na minha família também... Acho que essa é a base, né? É... A gente teve... Teve teve tem... Porque é, é para sempre, né? A questão sim. de criação... A questão de, de, de raiz... E a gente ter o apreço e, e, a, e o regador ali... O tempo todo, é, né? Sim, sim. É, a gente tem na história... Até pensei muito no Rafa também... Porque eu pensei que fosse ser ainda mais difícil para ele também... Porque, graças a Deus, nós temos os nossos pais... Mas a mamãe do Rafa foi embora há um tempo... Mas assim, ele com certeza foi criado também por uma deusa, como eu também sou, ainda, graças a Deus, criado por, por minha deusa e tal, que é minha mãe. E o Rafael, o Rafael é, é esse cara. A gente se conheceu nos Bastidores de No Ritmo, uma, a primeira série do Disney Channel que eu fiz, o primeiro ator em continuidade que eu dublei, o primeiro comercial da Disney foi através desse menino Adam Ericoy. Ah, Aquele lance. E aí galera, tudo bem? Eu sou Adam Irigoyen e você está vendo o Disney Channel. Cara, imagina eu gravando isso, fazendo as orelhinhas do Mickey assim, por <risos> mim mesma.
1: <risos>
3: eu, 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 Então a gente se conhece, realmente, todo o tempo que, eu, que o Rafael tem de dublagem eu conheço. Eu tenho, esse ano de 2020, se você está ouvindo isso em 2040, estávamos em 2020 Já. falando sobre isso. Sim. Este ano eu compro 15 anos de dublagem.
2: Nossa...
1: Toda metade da, da, da sua vida, cara. Ah, o
2: William aí... é meu veterano aí. <risos> Mas, cara, que curioso você falar que foi o teu primeiro personagem na, de, de continuação assim, na dublagem, porque no, no ritmo foi o meu primeiro também. Nossa! É, eu, é cara, porque eu tinha, tinha feito o Enrolados, né? Uhum. Aí depois eu, eu lembro que eu fiz um, umas pontinhas numa série com a Andrea Amoruti, assim e aí o Manolo... Me deu esse personagem fixo lá no, no Ritmo pra dublar. Foi o primeiro que eu dublei, assim, direto no, numa série também. Que legal, que lindo, cara.
3: Que lindo, mano. Ah,
1: muito ah, fantástico. Porque esse promesso da é. vida real eu amei, é, gente. É, é. Uau.
2: Uau. <risos> Não, e, e o Willi, e o Willi tá, tá falando de mim aí, cara, mas assim, há 10 anos, é o melhor abraço da dublagem sem sombra de dúvida, vocês podem ter certeza. Ah, se, vocês, ah, se vocês abraçarem o William, vocês vão saber do que eu tô falando. Toma, <risos> amo-te. Obrigado por é, isso. Nada, que isso, cara. Não sério, o Willy, tipo, ele pode não, não te conhecer, cara, mas ele chega, te, te abraça, te dá um beijo assim, te, te acolhe como se você fosse o melhor amigo da vida dele já há anos, sabe? Eu, acho, eu sempre achei isso muito legal em você, cara. A tua, a tua energia, a tua vibe, a forma como você trata as pessoas também. Seu cara, irmão. Seu cara, irmão!
3: <risos> Ai, gente!
0: Isso
3: aqui é o... Não é amigo é oculto, né? podcast é oculto? O Rafa me tirou? Eu tirei o Rafa? É
0: isso.
3: <risos> é igual. É igual um abraço é, retribuído, porque você pode se moldar dessa forma para abraçar alguém e a pessoa não corresponder. E você sempre foi um abraço correspondido. Então, obrigado, irmão. Obrigado mesmo.
2: Ah, tamo junto, cara. De verdade.
1: Gente, não, não tô aguentando essa, essa tamanha fofura, né? Estou aqui já querendo encontrar os dois para dar um abraço, mas é isso. Opa, é.
3: cheguei.
1: Galera, e aí, é, o Dois Irmãos, gente, pra quem não sabe, né? Se alguém chegou aqui do nada sem saber do que a gente tá falando, se é que isso é possível. É o novo filme, simplesmente, da Pixar, acho que já deu pra perceber. E aí... Ele conta a história de dois irmãos numa saga muito inusitada, porque é um mundo diferente, é um mundo de fantasia, é um mundo muito especial. E aí eu tenho uma pessoa aqui em casa que eu preciso honrar essa pessoa e fazer essa pergunta para vocês, gente, eu quero saber eu Sim. quero saber, entendeu? eu tenho uma pessoa que é nerd, uma pessoa que joga muito RPG aqui, e aí eu quero saber, o filme traz bastante desse universo, né, de nerd, fantasia, RPG e tal e tudo mais, vocês se identificam com essa linguagem, vocês jogam RPG, ou foi tudo novo, vocês tiveram que entender o que estava que acontecendo, me conta aí como é que foi isso. Rafael,
2: Não, eu adoro RPG, já, ele já até pulou, né, eu até já sabia. <risos> mas eu, eu confesso que assim RPG no papel mesmo eu joguei pouquíssimas vezes na vida, eu sempre joguei muito jogo de RPG no videogame né? mas eu já tava familiarizado com todo esse, todo esse ambiente e tal, e eu achei incrível que, que o jogo no, no, no filme, como é que é o nome mesmo do jogo é... eu esqueci, eles vão lançar de verdade né? não sei se vocês viram ah, isso eles vão...
3: pode querer, é, eles
0: Maneiro.
2: vão lançar esse RPG de verdade, é e eu já tô aqui ansioso, quero comprar, quero ter para jogar também.
1: Eu também, quero é jogar, meu Deus, é muito,
0: <risos> pô, muito divertido. Já está marcada aqui então a jogatina no é mesmo É verdade. A gente assim faz assim que passar a quarentena,
2: é. ah, pode ser Skype, é. beleza.
0: É, ou então a gente se junta é. aí, faz a mesa quando passar a quarentena, pô. Maneiro. Eu tô.
3: Quero muito, quero muito. Bora, eu sempre quero. fui fã de de jogos de tabuleiros também. E é, eu, adoro. eu sou fã oh. de Caverna do Dragão, por exemplo. Eu sempre quis jogar o Dungeons and Dragons também, só para ter o prazer de ter passado por onde outras pessoas passaram para criar o, o próprio uhum. desenho, isso e aquilo. É, eu sou muito apaixonado por isso, por toda essa dinâmica de, de, de jogos, de jogo dado, de avance-casas, de espere a vez de jogar. Eu sempre fui muito fã. Tem um jogo de tabuleiro, particularmente, só como, como um, um acréscimo e tal, não tem bem nada a ver, mas é, que eu amo de paixão, que eu sou louco pra ter, que é um jogo chamado Mysterion. Eu
1: tenho, sabe? eu amo Mysterion. Carota, eu, gritei, eu joguei eu... uma
3: vez, eu fiquei louco. Vocês precisam <risos> googar sobre esse jogo. É maravilhoso. Ainda tem, é tem Playlist. É pra...
1: ah? é sensacional.
2: Esse eu não conheço, não. Vou, vou pesquisar.
1: Aqui. É... É sensacional. É um detetive, mas tipo é, é, se detetive tomasse bomba e fosse pra academia e virasse um jogo muito sério, assim, de gente adulta e criativa. Seria Mysterion, é muito... legal, acho que foi na loja péssima, mas o jogo é ótimo. Não vai ter para entender. <risos> mas... <risos> Ai, gente, mas que bom, né? Porque essa conexão com esse esquema de curtir esse universo e de se aproximar um pouco mais dele, de gostar seja do jogo ou de entender o próprio RPG, é, uhum. deve ter dado uma força para vocês na hora de fazer uma imersão no mundo desses personagens, né?
2: Muito. Sim, sim, é não, e eu, eu como sempre curti muito também jogar RPG, mesmo que seja nos videogames, né, uhum. eu consegui botar, botar toda essa, essa carga em cima do, uhum. do Barley, uhum. né porque ele, ele é muito fantasioso o tempo inteiro e tal, e, e o o diretor também, o Thiago Longo, me deixou super à vontade para poder fazer ele tentar fazer ele de, de uma forma é, exagerada mas que não chegasse a ser tão over, né uhum. Eu acho Isso. que a gente conseguiu chegar num equilíbrio bacana, assim.
1: Ai muito, muito. porque o ele é ele é super entusiasta mesmo, assim. Ele, é o, ele é o próprio nerd, assim, de RPG, é. Ele, é, ele acredita <risos> e ele sabe do que ele tá falando. Ele é super envolvido tudo, na proposta, é. conhece tudo. Eu ele tenho um aqui né, em casa, como, menino, eu como é.
3: É, pois é. Que maneiro que maneiro, e gente, teve a parte também do, do, a gente falando do RPG mas teve a parte do cajado, da magia também tá? então eu tenho que dizer que eu sou cria de Hogwarts, sou, recebi ah. a carta, sou bruxo, da Lufa Lufa inclusive, ascendente em Grifinória, como já tinha dito antes também, Lu em Corvinal essas coisas assim, então <risos> muito fã de Harry Potter eu sou louco pela franquia Potter, cresci né? tava no primeiro, no primeiro filme em 2001, eu com 10 anos Estava assistindo Sim. com os meus pais e irmão. E significar muito pra mim. Então, tipo, a coisa de fazer magia, sabe?
1: Foi incrível. E estabelecer é essa? a verdade e nisso. Blush, bruxo, né? Nesse
3: é, nossa, nossa. Então, pra cada loft elevar lá, era um Expelliarmus que eu lançava junto. Foi
0: <risos> <risos> <Boa. risos> realizado. Muito bom. Muito. Ai, muito bom. <risos> Vem cá. E a gente sabe que ele é um filme que apesar de ser muito divertido, ele tem uma pegada dramática, ele tem uma pegada uhum. de conexão entre esses dois personagens, é uma coisa que todo mundo né, se identifica num grau maior ou menor, mas é, eu queria saber se teve algum momento do filme que pegou vocês assim, totalmente de surpresa na hora de gravar, que vocês falaram, meu Deus, não acredito que fizeram isso.
3: Nossa, sim, sim. Não. Com certeza. Foi. É, a gente gravou o filme em São Paulo Estamos, Rafael e eu, falando do Rio de Janeiro Porque somos desse lado de cá, nascidos aqui Mas o filme todo foi uma uma, uma, uma colocação né? um, uma, Teve uma, uma direção apontada para os estúdios de São Paulo Foi gravado pelos estúdios da TV Grupo Que tem sede no Rio de Janeiro Onde a gente grava as produções da Disney e da Marvel lá E eu voei para São Paulo né, literalmente, é, depois de todas as provas e contraprovas também, para permanecermos tanto eu quanto o Rafael no, no papel, né, Já. e um, foi na verdade um grande, um grande troféu também, porque a gente sabe o que, que a gente passou, os temores e tudo mais, é um filme Mas... de uma grande distribuidora com muita promessa e com muitas coisas que poderiam não ser, poderíamos não ser nós, né, a gente sabe, a gente tem essa consciência, Sim, sim. E aí, quando a gente foi, eu acho que a primeira emoção, eu acho que isso eu posso falar pelo Rafa, a primeira emoção que a gente teve em relação ao filme foi realmente ter feito o filme, ter realmente assumido a primeira e a última fala do filme e termos começado e finalizado ele. eu acho que isso daí foi a primeira emoção arrebatadora.
2: Total. E eu total.
3: tava longe de casa. Eu sou muito, eu sou muito saudosista e eu sou muito de casa. Tipo, eu saio um pouquinho, daqui a pouco eu tenho que voltar pro meu ninho. Minha avó... Sempre falou isso para mim. Você é um, você é um pássaro de, aja, de asa cotó. Tua asa é pequenininha, você voa pra perto, é mas você é um pássaro. como todo mundo, você voa como todo mundo, mas você tem seu tempo de voo, é diferente, mas você, né? Eu acho tão lindo isso, eu sempre uso para me, me auto-explicar, né? E aí, estávamos gravando em São Paulo e tudo mais, e eu passei dois dias na primeira gravação, dois a três, gravando lá, gravando, gravando, gravando. E a primeira grande emoção que eu tive em relação ao filme foi na parte que, conjuntamente, a gente foi arrebatado pelo sentimento que ele coloca a fita cassete e ele escuta o pai falando para ele. Ah. e Logo depois, ele, tipo... É, Oi, você tá aqui? Uma coisa assim, eu não lembro mais do diálogo dele. Uh -huh. ele, e, tipo, com uma fragilidade, assim, que eu tive que... Me despir, Calma, senhoras e senhores, calma, não é literalmente. <risos> mas é, tudo de mim, sabe? Ser visceral, ser um menino elfo, de 16 anos, que nunca tinha visto o pai, que queria. A ideia de, de mediunidade mesmo, do tipo de você se esquecer que é você e dar vez para outra, outra força entrar em você para você ser aquela verdade, né? Uhum. Por mais real, absurdo, impossível que fosse. E, ah, eu tô bem, pai, eu, eu, eu queria ver você, sabia? Eu tô bem, pai. Sabe, eu... Tchau. Ele... Tchau, pai. E tipo, era quase, era, só, era quase o ar. O pessoal que tava na técnica... não sei se com exceção do técnico de gravação, que era o um menino Mike... Um dos meus grandes amores, assim... Amigo, que se tornou um amigão, assim... Os técnicos de gravação da TV Grupo também foram heróis, assim, na, na sensibilidade. Mas quem estava acompanhando a dublagem, representando a Disney naquele trabalho... E o diretor de dublagem, acho que ambos já tinham perdido o pai. E foi uma ah. coisa que a gente... E todo mundo começou a chorar. Tipo, vem cá... Quando eu assistiu, eu falei... Meu Deus do céu! Sabe? E, e a ideia de, tipo... É, eu, graças a Deus, e até falei isso é, é, para um portal para o qual eu tive a oportunidade de falar por escrito sobre o, a experiência de dublar o filme, mas agora eu falo por voz. Eu tive a benção de, de poder assistir esse, esse filme com os meus pais do meu lado, com meu pai, com meu irmão, Sim. mas muita gente não teve a oportunidade, muita gente não, não, não tem mais a chance de, de ter isso. Uhum. Então, quando aquilo veio, aquilo, aquilo me destruiu, assim. Aquilo, sabe? Até, até falando agora é difícil falar, porque é, é a. Pixar é isso, né? Eu acho que é, é verdade. É o que eu. É, é pelo que eu vivo, né? Pela verdade. Então, foi isso. Desculpa Sim. a fala longa, mas é quase que um desabafo, né?
0: Não, imagina. Eles mas... estão aqui pra isso, Maravilhosa. gente.
3: Maravilhosa.
0: Não, mas essa cena real, ela é muito. Ela desgraça muito a nossa cabeça mesmo.
2: É, lindo eu comecei a chorar no filme.
0: Que coisa linda, cara. <risos> é, foi a primeira cena que eu chorei também. Que é um negócio é. tão. Ele tá tão vulnerável ali, né?
2: Isso.
0: É. E quando você sabe também que que essa história tem essa história é uma história real, né? Pelo menos a questão é dos exatamente. irmãos com o pai, a história pessoal do diretor. A... Sim, Ai, sim. a Pixar é tudo de bom.
3: E a ideia de tipo você se permitir, que eu acho que é uma coisa que não deve sair de moda nunca, independentemente do, do seu gênero é, e de suas escolhas ou das coisas que são simplesmente que você tem que ser. Não tem problema e nem todo dia você tá bem, não tem problema chorar. Aliás, chorar é uma das grandes válvulas de escape para a vida, porque você é, desimpede, sabe, o teu ser mesmo. Você se lava, você uhum. se culpa. O pranto, às vezes, é um, é um caso de, de saída mesmo, precisa sair. E tá tudo bem ser homem e chorar, tá tudo bem ser mulher e chorar, tá tudo bem ser você e chorar. Entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente dizer que nós somos humanos e humanos são feitos de ações e reações. Então tá tudo bem. E ali era ele naquele momento, tipo tava distante dos olhos dos outros. E às vezes a gente precisa realmente se recolher, e, tipo sermos nós mesmos, sabe? Sem ideia de é, extra força, sem ideia de imortalidade, porque é isso. Machuca às vezes, né? Estar vivo é um grande desafio. Então que seja o maior e melhor. Eu penso assim.
0: Pois é. Meu
3: Deus, eu Falou estou tudo. aplaudindo
1: com a minha Falou mente, tudo. porque é isso mesmo. <risos> <risos> estou aplaudindo com os pés, porque é com a mão eu estou segurando
0: o microfone. É isso mesmo. Né?
3: <risos> uh...
0: E você, Rafa? Teve algum momento que te pegou de surpresa, assim, na hora de gravar? Algum momento que te emocionou?
2: Ah, me emocionar... Me emocionei em vários, assim. Tipo, mas o... Dois momentos, assim, que me surpreenderam mais E que me fizeram chorar Um pouco mais lá Durante as gravações Foi na hora que o Barley Conta sobre o quarto momento dele Com o pai, né Ou Nossa. pelo menos o momento que ele não teve Com o pai Que ali, nesse momento também Eu cheguei a me identificar um pouco com ele também Em relação à minha mãe, né é, Foi Similar e, enfim ali eu dei uma embargada dei uma respirada fundo lá para terminar de gravar e o final do filme mesmo né que tem a, a grande surpresa para todo mundo aí que acontece aquele momento ali também na hora de gravar eu já me debulhei em chorar e na hora de assistir 30 vezes mais
0: uhum. é...
1: Ai, é, é lindo
2: pois é na hora que eu não sei, não sei como ser as próximas perguntas de vocês, mas, enfim, nesse final
0: aí. Nesse <risos> final aí. <risos> pois é.
2: É, foi é. tenso, foi, foi incrível.
1: Gente, eu quero saber de vocês agora uma coisa um pouco mais assim, da profissão de dublador mesmo, porque é um mundo, é um mundo novo aqui pra mim, e aí eu queria entender qual foi a maior dificuldade de vocês no processo de criação das vozes dos personagens, assim, o que é que vocês... Como é que foi, na verdade, esse processo? Um pouco, qual foi o maior desafio? Foi o que é que de mais legal vocês descobriram nesse processo? Ou foi uma coisa assim que vocês bateram o olho e já disseram, tipo, não, a voz é essa e faz todo sentido na minha cabeça e tal?
2: Você é primeiro? Pode, eu? Tá. Não, é, é, nesse caso, a voz dele veio muito, muito automaticamente na minha cabeça, assim. Eu, eu tentei ir bem em cima do do que o Chris Pratt faz, né? Hum. Mas mas ele, acho que, de certa forma, eu consegui botar um pouco mais, assim, sei lá, de, de drive. Uhum. É, mas quando eu vi o personagem, que ele é, tipo, meio... Ele é meio ogrinho, né? E ele É, tudo e é ele é tudo entusiasmado e tal. E aí a voz saiu muito naturalmente, assim. A gente fez o, os trailers, né? É, o teste, logicamente, os trailers antes de gravar o filme. E Isso. eu já tinha visto que, que seria mais ou menos por aquele caminho E na hora de gravar o filme O, 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 o Thiago Longo, o diretor também Tipo, não, não opinou muito a respeito disso Ele deixou fazer do jeito que, que eu já tinha feito nos trailers Então, foi muito natural para mim
1: Legal
3: É, Thiago Longo, inclusive, é o nome também dessa realização Porque foi uma ele pessoa é. que... que... De acordo com o que ele compartilhou em estúdio, ele ficou semanas trabalhando sobre a, as bocas, sobre como poderia ser resolvida uma frase uhum. que no original falava de um jeito, mas em português tinha que ter aquele mesmo fechamento.
0: Pois e
3: é uma pessoa que definitivamente viveu também, a, deu vida aos dois irmãos, sabe? Sim. e foi de uma, de uma maturidade de uma sensibilidade ali reunidas ali que parecia receita para criar uma menina super poderosa, sabe? com muito
1: açúcar
3: <risos> <risos> e o elemento X e o elemento <risos> X que o elemento X é, é compartilho, não é segredo nenhum é a verdade né? o, o Rafael em todo o tempo que ele estava gravando ele era o Barley. ele tinha uma Guinevere ele era um menino é, feliz, porque tinha algumas memórias com o pai dele e uhum. a mãe era uma grande incentivadora e tinha um irmão é, meio cabisbaixo, isso e tal, que era eu, que fazia com uhum. que a voz quase não saísse, movido pela emoção uhum. é, 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 um, é um personagem movido por esse impulso, sabe, por essa centelha realmente de, de, de quase vai, ele quase chora ele quase assume mas ele uhum. assume que dói que machuca ''Não, tudo bem, Barley, não, tá bom, tá certo, tá, eu tô bem, tá.'' E aquela coisa que, que vai puxando ele como que se fosse num, num ciclo, ciclo vicioso mesmo, de, de... ''Tá, tá bom, tá.'' É Até muito que ele olha lado, gente, né? É
1: muito
3: doido a gente. E o filme mostra ouve
1: você e vê ele assim com a com a cabeça baixa, né? Ele tem muita essa, é, essa é. postura no início do filme, principalmente, ele é, é? o pescoço dele é alinhado para baixo. É engraçado assim a maneira é da isso. animação.
3: Mas a Ele postura diz muito sobre a gente, né?
1: Sim, não tentar. é às vezes
3: só você sentar de frente para um PC de forma desconjuntada, de qualquer forma, não. A tua postura, tudo em você fala muito, né? O corpo vai, vai. fala muito né? sobre a gente e tal. Então, assim, é... é o que eu tenho a dizer. O grande desafio foi ser um elfo de 16 anos no geral, assim. Não, não, não existe essa coisa de, de conforto do tipo Ah, eu vou lá, fácil, é isso, é fácil, nunca é fácil. Uhum. Eu posso ter uma resolução de falas fáceis. Pode ser fácil para eu conceber aquela criação, né? É, finalizar aquilo que foi, foi iniciado em outro país, em outro território. Uhum. Mas sempre é muito difícil, porque não sou eu. Pode parecer comigo, pode ter tudo a ver comigo, mas não sou Sim. eu. Entendeu? Total. Ele tem outro nome, ele tem outra história, ele tem outra família, ele tem outro mundo, ele tem outro tempo, ele tem uma outra, uma outra essência mas a gente compartilha e é aí que a gente se entrelaça para ser para os outros, né? Então tem que começar primeiro ali, né? No claro que usando da dublagem, tem que ser primeiro a gente para ser para todo mundo, né? A gente tem que dar tudo de nós ali. Mas essa fragilidade era uma coisa que tipo às vezes eu pensava que estava colocando o menor dos, dos das palavras, uhum. tipo Barley. Aí o Thiago vinha para mim e falava assim... Uli, menos ainda. Menos. Quase um ar. Quase uma respirada. <risos> Aí, tipo, vinha aquela coisa meio... Tobre. Isso, isso, sensa. Aí ele falava sempre assim, sensa de sensacional. Né? Sensacional. Uma pessoa, é uma pessoa eu, eu, eu sensacional.
1: Assim. <risos> Adoro sensa. Sensa é muito bom. Mas que muito. incrível, gente. É, a língua brasileira, ela tem... O português, ele dificulta muito pra gente nessa coisa de... Né? Eu já trabalhei com teatro musical há muito tempo, então, assim, eu sei como é difícil a, a coisa da, da palavra encaixar com uma coisa que a nossa fonética é diferente e a quantidade de palavras por frase é diferente. Então, é, é um trabalhão mesmo aí. Parabéns para o Tiago, porque Sim. é desafio total.
2: Não, não, então... e, e o Tiago fez um trabalho tipo, maravilhoso em cima disso mesmo. E, e foi, eu não sei, assim como foi o Willi gravando lá. Mas, para mim, foi um dos trabalhos, assim, de dublagem mesmo, mais difíceis que eu fiz por conta dessas adaptações. Uhum. Porque é, é, eles estão cada vez mais preciosistas com a, com a coisa da labial, né? Sim. Então, assim, o Tiago Longo tentou adaptar tudo da melhor forma possível para que a gente tivesse ali uma labial correspondente no início, no meio e no fim de cada frase. Então sei lá, não teve uma frase do filme que eu não, não tenha gravado pelo menos umas três, quatro vezes para tentar acertar, sabe? Foi, foi um trabalho Sim. bem difícil, bem árduo, assim, e, e, e é nítido quando a gente assiste, né? Quando a gente vê, você realmente vê parece que eles fizeram animação é em cima do português, porque as bocas estão quase perfeitas, assim. Perfeitas, pra, o filme é muito bem dublado. Perfe...
3: É, pois é.
0: Eu pra achei
3: mim, até... É
0: ah, desculpa, pode continuar, Wierley, depois eu falo.
3: Imagina, imagina, somente isto. Foi para mim também o mesmo que foi para o Rafa. A mesmíssima coisa, o mesmo balde de, de dificuldade, assim. Eu nunca eu nunca testei uma coisa tão mais difícil. E aí eu entendo foi, a fórmula é, Pixar, né? E uhum. o, o valor realmente que se tem, o compromisso com o com que a Pixar traça nos trabalhos dela. Especificamente, uhum. não somente Pixar, né? porque não é a única que trata do, do, das emoções e dos sentimentos de verdade, mas ela é conhecida por isso, né? Sim. E a gente, e a gente passou por isso, então fica evidenciado aqui que tanto Rafa quanto eu, isso para falar de nós dois somente, a gente chorou, a gente sofreu, a gente sentiu. Então, é, foi de verdade.
0: É isso, com certeza passa para a gente, assim. É, eu consegui assistir ele em inglês depois, e engraçado porque eu vi em português primeiro e parece realmente não sei para mim fez mais sentido e eu não digo nem por ser tipo ah que eu sou brasileira e a nossa cultura daqui a nossa dublagem realmente é muito boa tipo é com certeza é tudo isso mas é, acho que não sei vocês estavam tão tão dentro do negócio que, que para mim nossa para mim me marcou muito e aí depois quando eu fui ver no original, eu não sei se também porque vocês puderam é, se jogar um pouco mais, vamos dizer assim, não sei, é, ter, ter essa, poder ir um pouquinho além e o, o Tom e o Chris ficaram num, numa vibe mais naturalzinha de voz e vocês puderam se jogar, eu acho que combinou bem com... Esse, com essa, essa vibe né, de fantasia, da, da jornada dos personagens, ficou uma coisa mais épica mesmo na, na voz de vocês duas. Não, legal assim.
3: demais. Ah, que Mas, bom. assim,
2: Obrigado.
3: vou colocar uma coisa: eles fizeram o trabalho de voz original. Uhum. Uhum. Nós, no extremo oposto, fizemos a dublagem. Ou seja, primeiro nasceram os diálogos deles antes da imagem ser concebida. Sim. Aqui tivemos o advento de ter a imagem estabelecida é, pelo que eles é. jogaram de emoção, tal como foi é, o, o trabalho vocal deles também, né? Porque a imagem ajuda a acentuar. Muito eles colocaram claro. lá. E, então, assim, é por, que, é por isso que o compromisso, a dublagem, ela vem para melhorar. Ela vem para acentuar uma coisa, né? Normalmente, ela, ela é a razão de... de Salvação ou destruição de um trabalho, quando ela é bem feita ou é mal feita. É, então, uhum. um grande é uma grande responsabilidade. É isso
0: aí. Ninguém melhor para dizer essa frase, né, né? gente?
3: Por, Por nós. nós. Já
0: dizia o tio bem. Dizia o tio.
3: Tem responsabilidade.
0: Pois é. Vem cá, e o que, que vocês mais admiram assim, nos personagens de vocês nesse filme? O que, que vocês aprenderam com eles?
3: Hmm. Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. Tá ganhando
1: tempo para pensar, tudo não, bem. Não quer tipo, chamar que o comercial,
3: sabe. não. Não quer chamar o comercial pra gente pensar, não. Mentira. <risos> é... Primeiro que, o, que o, o a bobeira, né? Mas só para dar uma, uma leveza também aqui. Passar um, um óleo de leveza. O Ian tem uma, uma blusa xadrez que fica muito charmosa nele. Eu também tenho uma igualzinha. Eu, <risos> <fiz>. <risos> eu gostei do estilo. Já, já passou no estilo aí, ó. Pô. É, eu acho que... Eu acho que o que eu talvez mais goste no... Ian é o fato dele ser azul que ele... essa uma criança respondendo, né? Eu
1: gosto eu que imagine... ele é um elfo.
3: E... <risos> o que eu gosto mais dele de é porque ele está na Pixar. Aliás, meu primeiro... Meu primeiro meu primeiro e do, do Rafa também. Rafa Isso vai assim. poder... Estar muito melhor. Primeiro personagem na Pixar, né? E sim, dessa sim, de dimensão mesmo. e tal. Pobre. Mas uh, o esquema de fidelidade, assim... Acho que dele ser irmão do irmão dele, dele ser as coisas que ele realmente é, sabe? E o fato dele ter sido tão errante e tão confuso nas coisas dele que ele se garantiu responder as próprias perguntas através da jornada dele, né? como diz o próprio subtítulo. E não teria sido uma jornada fantástica se ele tivesse percorrido aquilo sozinho, Sabe? E, e o fato dele ter realmente um irmão de verdade, uma mãe que larga tudo por eles e, e sabe, deixa todo mundo falando sozinho porque os filhos dela estão em perigo e Sim. uma grande coisa como, como um prêmio para isso tudo. Não, ele precisa, ele vai acontecer, parece impossível, mas é verdade. Então eu acho que é isso que eu, que eu mais gosto no Ian: o fato dele ser um menino, um menino como qualquer outro menino de qualquer outra dimensão, tempo, espaço. Mundo poderia ser e tão feito de erros e acertos assim, mas assim a ideia é de que se permite, sabe? Ah, eu pensei isso de você, pensei mal sobre você, Barley, mas eu pensei, não penso mais, tá? É, agora eu penso diferente, você não é nada disso do que eu pensei, que nem existe naquela cena, né, que ele, que ele numa metamorfose consegue fazer uma magia para ficar parecendo com, para ficar é, é, se parecendo com, com o padrasto. Uhum. E aí ele, ele precisa assumir falar a verdade e aí ele lança uma verdade ali no finalzinho, né? Que não era bem o que o Barley esperava e talvez nem o Ian também. E é isso.
0: Pois é, aquela cena é ótima, porque nem o Ian tá entendendo por que que tá dando treta no feitiço, né? Que ele é, tecnicamente é. não pode mentir pra, pra não sumir a ilusão, né? Que ele tá disfarçado. E aquela cena eu achei muito boa, porque depois quando eles entram no carro para conversar, você vê caramba, né? às vezes nem a gente sabe direito o que a gente tá sentindo até que a coisa acaba sendo posta na mesa e como que a gente vai lidar com isso eu, eu acho é. que esse filme ele foi realmente muito humano assim, a Pixar é, é muito mestre em storytelling, em construir essas situações perfeito é
1: verdade é verdade é.
2: E o. Em relação ao Barley, cara, eu, eu acho que. Eu, eu admiro muito, eu gosto muito da forma como ele. Como ele realmente é o, é o irmãozão, é o, é o paizão, assim, do, do Ian, né? A forma como ele cuida do irmão. E você vê que, que esse jeitão dele todo, todo acelerado e todo. É para cima, ele esconde algumas coisas dele também de, de insegurança, de medo de tristeza também por não ter o pai e a forma como ele como ele consegue transpor tudo isso para cuidar do Ian né? e se mostra ali realmente tipo um grande protetor, um grande parceiro um grande amigo do, do irmão é, acho que é muito legal Acho que é o que eu tenho para falar do, do Barley assim, que, que eu gosto muito, que eu admiro
0: Posso falar uma Pô. coisa que, que me pegou bastante surpresa assim, No filme, Pode. quanto ao Barley é, Eu sou meio suspeito para falar eu, eu gostei muito do Barley Eu me identifico com ele em várias coisas Mas assim ah. é, A coisa que eu acho que, que Eu mais adorei desde o início nele Foi que ele, ele que era muito fascinado por magia, que estudava, que jogava os jogos. E quando chegou ali no momento deles ganharem o cajado e ele não ter um pingo de magia, mas o irmão dele ter, ele em nenhum momento ficou com nem um pouco de ciúme. Ele ficou acho que mais feliz porque o irmão dele Sim, tinha como isso, fazer magia. Isso. Cara, isso me deixou tão... Eu falei, ai, perfeito, nossa...
2: Gente, né? maravilhoso. É, você vê que não tem nem nenhum tipo de, de egoísmo ali da parte dele, nem nada, né? Pois você é. vê que é, que é o amor puro pelo irmão e tal,
3: isso é bem legal mesmo. E a necessidade de colocar nas linhas certas de que, às vezes, a gente passa uma vida inteira procurando uma coisa que a gente sempre teve do lado. E Dois Irmãos imprimiu isso de uma forma tão, tão humana, mesmo se tratando de não humanos. Mas eu fiquei, eu fiquei muito muito preenchido, muito abastecido, e amornou mesmo a alma a ideia de que é isso, a gente tá onde a gente tem que estar, e é isso que diz um pouco também sobre a vida, a gente tá onde tem que estar, com as pessoas que a gente deve estar, as o coisas corre. acontecem porque Mas... tem uma razão para isso, e é, é claro que a gente tá o tempo todo buscando estar com pessoas, com lugar, em lugares ou em situações, ainda mais nesse tempo que a gente busca tanto ter algum tostão no bolso também, mas tudo tem um motivo, o próprio mundo está né, tá filtrando essas coisas dentro de nós, algumas pessoas vão ter é, dissertação, a consciência de assimilar o que, que o mundo está dando para gente também, o mundo precisou de tempo, quem dirá nós, né, organismos dentro desse organismo,
1: uhum.
3: então eu acho que dois irmãos funcionam muito bem nisso que a gente, quer, a gente queria conhecer aquela pessoa que a gente nunca conheceu, mas e a pessoa que está vivendo o mesmo tempo que a gente, que a gente talvez não, não, não tenha por um longo tempo? O que, que a gente está fazendo por ela? O que, que a gente está fazendo por nós, né? Então, o mundo, o mundo mostra, quer dizer, o mundo e os dois irmãos, e o seu mundo mostra essa fragilidade, né? De que é isso, celebra o que você tem, porque é tudo que você precisa ter agora, né? É. É.
1: Total. Isso é muito genial mesmo. É uma coisa, assim, de uma sensibilidade, né? E eu acho que esse é o grande trunfo da Fórmula Pixar, né? Eles conseguirem passar pra gente lições tão importantes como essa mesmo que o Willian acabou de explicar, né? Que é, uhum. eu concordo 100%. Mas de uma forma que, tipo, eles estão falando ali para todo mundo, da criança ao velhinho, assim, né? um filme é, é como... Dois irmãos que falam um pouco sobre como é que a gente lida com o luto, e, e isso é incrível. O Viva também fala de uma maneira super interessante, celebra uma cultura que lida com a morte de uma forma muito especial, muito bonita, muito poética. Uhum. É, então eu acho que é um presente mesmo. Num mundo como o nosso a gente tem oportunidade de de assistir obras como essas e, e vocês de poderem fazer parte desse processo de uma maneira, né, trabalhando nele, recebem toda essa energia ainda de outra forma e entregam pra gente de uma forma maravilhosa, então isso é muito especial, isso é mágico, né, a arte é mágica e falando em magia eu uhum. me lembro aqui desse, desse aspecto importante no filme e queria saber se se vocês tivessem um cajado mágico, que apareceu Sim. aí, Olha né, só. apareceu aí um cajado mágico, e esse cajado mágico, ele pode fazer qualquer coisa que vocês quiserem, com a magia certa, vocês vão receber aí um superpoder que vocês sempre quiseram. O que é que esse cajado mágico traz para vocês?
2: Eita caramba, hein?
3: Que grilos são esses falando? De... <risos> eu, tô, eu tô me sentindo nervoso, eu tô, eu tô tremendo aqui, assim, eu, eu, acho que, eu acho que é a mesma sensação de se alguém realmente estivesse falando isso pra realmente estender esse poder, né? Rafa, é, é. tu tem eu alguma ideia? Mesmo? Não, tudo bem, eu consigo dissertar, mas assim, só pra eu, eu não ficar tô... falando muito também.
2: Não, cara, eu tô, tô pensando, não, não sei. Uh,
3: eu acho... <risos> caramba, oh, na hora que o Rafa eu, então um...
2: difícil né?
0: meu Deus, desestabilizamos os convidados quebrei,
3: quebrei a matrícula Quebrou a internet a é, ah. tu, tu, tu tu <risos>
1: Eu vou começar, eu vou começar então, tá? Obrigada, eu ia agora...
3: pedir pedi, pedi, aí, por
1: favor. uma força para galera.
2: Vai. Se eu
1: tivesse um cajado mágico que faz qualquer coisa, o que eu gostaria que ele fizesse por mim era a minha habilidade de tomar todo sorvete do mundo sem engordar, sem ter brain freeze e sem passar mal. Gente. Olha. Du... É uma coisa... Totalmente em benefício próprio, não pensei. Sim, eu não pensei não,
2: mas ninguém, ninguém tá julgando nada.
1: Tá pensei, mas assim, foi uma é, coisa assim: é. pensei, né? Qual era a coisa mais legal que podia me acontecer nesse momento? Era isso, galera. Então fica aí. Eu queria tomar sorvete ilimitado. Ah, o sorvete tinha que ser ilimitado, tá? Tipo, pensei aqui um sorvete o poaçu. aparece, entendeu? De três place. Pensei, Bom, sorvete um sunday da Disney aparece aqui uma pia do Mickey aí na minha mão agora, é assim, tá? não é nada menos que isso, então <risos> tem isso também, é self-service eterno de sorvete é, é isso que o meu cajado mágico faria, e é vamos lá
3: é, mas você tendo esse tanto de sorvete, você trata de dividir, tá bonita?
0: pode
1: é. ser eu divido boa garota
0: especialmente aí a, a pia do Mickey que eu acho um vacilo você me lembrar que existe isso no meio da quarentena
2: a pia do Mickey é um ah,
1: sandália que vende eu... nossa
2: quem convite é
3: Incon... vou falar hein
2: ó hum. ah.
3: falta uma
0: o quê Cadê o Willys?
3: Você
1: não
0: ia falar?
2: É, agora...
0: <risos> ah, mas eu me doísse
2: as duas, não? Achei que as duas iam falar antes da gente. Ah,
0: não, eu posso falar então, eu posso falar então. meu, tá. meu é simples. Ah, eu, eu queria voar. Eu acho maneiro, é o tipo de superpoder que eu gostaria de ter na hora que eu tô, sei lá, lendo Harry Potter, a parte que eu mais gosto é eles voando de vassoura, então eu queria voar.
2: Sim, direto e reto,
3: muito bom. Né? Eu ainda estou pensando em tipo não Você não tá me
1: é... A primeira coisa que vier vai ser a melhor resposta. Vai lá. Pois é.
2: Não, eu pensei eu pensei sim bobeira lógico em épocas de quarentena eu tô pensando logo em gordice em suprimentos eternos de tudo que é porcaria que eu tenho aqui em casa. Que eu <risos> <risos> aquele que pensa em fazer suprimento de porcaria não pensa em acabar com o coronavírus. É né?
3: aquele todo com isso. <risos> é, eu, eu no caso, eu no caso eu tenho um, um fuso, um fit um, um combo, né é, eu, eu, te, eu teria que ser muito esperto eu ainda pensei assim, eu vou burlar o sistema eu vou falar que eu quero ter direitos a pedidos infinitos Ué, ah, tudo... espertinho. se com a lâmpada a gente não pode nem com o gênio que é contra as regras, o cajado vai deixar, é. pô é, pois é. é
2: de repente, quem <risos> sabe, é
3: e como eu me classifico como uma pessoa que penso nos outros... Eu não quero que vocês... Se... Isso sou eu, tá? Só uma exemplificação do que eu sou mesmo, assim, mas eu não... Eu, todo tempo eu tô pensando em alguma coisa o é... é... mundo, assim, porque... É... O, que eu pe... o que eu pensaria, o que eu... o que eu colocaria, ainda pensei, ainda veio o samba de Clara Nunes aqui, de... Do, do Juiz no Final, não sei se vocês conhecem essa música, Juiz no Final?
1: Eu amo as referências, Clara Nunes, maravilhosa, conheço.
3: Então, é, uma, uma seria, é, porque eu pensei assim: de tipo, a maldade nas pessoas caírem, né? Porque a maldade é capaz de qualquer coisa: é capaz de ceifar a vida, é capaz de, de é destruir cura, é capaz de, de te desmotivar, de te desacreditar. Então, eu pensei, eu pensei nisso, tipo, do amor ser eterno novamente, assim, porque, tipo, uma pessoa que tem amor, ela tem tudo. Ela não tem espaço para ter maldade, quem, quem tem amor, né? É, mas eu mas eu acho que, assim, no sentido amplo também, acho que o que eu pediria para o Cajado tornar realidade era é, das pessoas viverem, terem dentro dela e assumirem esse desbloqueio da essência humana de outra referência aí, baby outra referência, de viver o agora antes que o dia acabe, porque, como diz a música, hoje aqui e amanhã não se sabe. Então, assim, se a gente vivesse mais em torno de acreditar que esse pode ser o último dia, eu acho que as pessoas não teriam tanta, tanta dedicação a fazer mal às outras pessoas e a elas mesmas. Eu acho que elas viveriam naquele impulso de eu vou fazer tudo agora, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou fazer o bem para quem eu amo, eu vou, eu vou fazer o bem para me levantar, eu vou... porque se, hoje é o último dia, eu quero fazer tudo que, que mesmo que seja nesse senso de tipo, eu não estou pensando no mundo, mas eu estou pensando em mim, e uma pessoa dificilmente vai ter para ela própria alguma coisa má de pensamento, de realização. Então eu acho que, num, num, num desenvolvimento geral, eu diria que é, eu desejaria que, todo, que as pessoas vivessem todos os dias como se fosse o último dia... porque elas abraçariam mais forte... elas cuidariam umas das outras... porque elas saberiam que... enfim, a gente só teria hoje... e o que falta para a gente é essa ideia de que... É, a gente não pode contar com aquilo que a gente não tem... e o amanhã a gente não tem... então... viver de verdade, ser de verdade... e, e curar o mundo, né... e curar as pessoas... e, e renascermos como, como novas pessoas... a gente fala de novos mutantes né, na Marvel... isso, novos, novos vingadores... Mas e os novos seres humanos também? Então, esses são os primeiros heróis da linha, né? Então é isso. Né? Tamo Bom, aí esperando.
0: Então. É, é, eu Paula, fui humilhado. Então, tá assim. Eu e o Rafael, a gente o vai que. O Willen arrasou. É isso. O Willen arrasou é, é. e nós três vamos passar um serina, gente. É isso que vai acontecer. Caramba. Eu sempre quis ser cara. Não. Não, <risos> rapaz, não, 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 aqui, não, não não. seria não.
1: <risos> um chocolate, tá tudo certo vai, vai. Cara, Vocês fizeram ah,
3: certo, gente Mas é que alguém, né A gente tem que fazer... tem que apoiar já... os nossos amigos Porque eu tô sendo o E vocês são o Ian, os caçulas não, Esse é o super-herói de verdade Falou o super-herói é. mesmo pô. Aí. É verdade, não, mas muito
1: eu bom, tenho muito
3: de... bom. Eu, sabia? eu tenho sede de cura, assim de Já pensou, né tipo É tanta, tanta coisa ruim, né E Oh, a ah, gente fala do combinaturas, mas tirar. tantas outras coisas, né? É. A gente é que já perdeu tanta gente para outras coisas, enfim.
1: Hum. Se a gente pudesse melhorar a zica, tudo que tem no mundo, né? Não seria uma má ideia, seria um excelente uso desse cajado, é fato.
0: Com pois, certeza. gente,
1: é, eu adorei, adorei essas respostas. E aí, Fê, tem mais alguma hoje. coisa que você queira perguntar? <risos>
0: Ah, cara, são só curiosidades bestas minhas mesmo, tipo... <risos> ah, e aí do, do, dos feitiços que existem no filme, qual, qual que vocês acham mais legal?
3: A loft e a levar. A loft e levar
0: é maravilhoso. A
3: loft e levar é maravilhoso. Tu lembra dessa cena, Rafa? Não, mas tem que falar mais forte. A loft e a levar!
0: É. É Love
2: ele...
3: <risos> mais Não, forte. Love
0: um logo um do seu coração. <risos> né? é.
2: Qual é a, 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 o nome da magia lá do, do raio? Bombaste? Como é que é? Não. Ah, é bombastia. Bombastia. É bom, eu acho a bombaste a maneira também que ela é mais, é mais porra tiro porra de bomba, né? É
0: verdade.
2: Ela. É. Ele fala, ele fala como é que é. Você tem que falar com como é que é? Com a força do seu coração, com a sua voz interior, com não sei o que, não sei o que lá, com não sei o que, tem que botar tudo junto.
3: Sim. Não, o legal é quando ele faz o Ian atravessar aquele precipício. Ai, a
1: ponte! Puts, a ele é, muito bom. é essa, essa Ai, era era a minha favorita.
3: O Polly é totalmente desconstruído, né, daquela figurativa e corajosa, tipo, com medo do irmão cair. Aí o, o Ian... Aqui! Olha pra mim! Olha pra mim, boy oh! Uau! Tipo, brincando assim com
2: o pé, sabe? Eu acho que essa é tipo, incrível você... que, ele, que ele pergunta: você tá segurando a corda, né? Aí é. ele. Ela tá Sim. aqui na minha mão. E
0: ela é ainda bom. tá com a corda, tu.
3: Maravilhoso. Ah.
0: Que... Ai, eu gosto muito do, do feitiço de aumentar também. Porque o, 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 barley, o Barley Micro, acho que é a minha. A Ai, favorita. o Barley Micro é o, o barley, barley Micro com a, com a vozinha de Tip é. Monkey. É. E, as, e as padinhas motoqueiras perfeitas, Ai, minhas criaturas
2: favoritas é, então... do filme.
0: Ai, gente, não, dá elas... fazer, não dá
2: pra fazer aquela vozinha aqui, né? Mas, tipo, deu certo! Avanta tá enorme! Você é. tá enorme! <risos> Ai,
0: não. ai não, é, assim, não, e as padinhas as maravilhosas, tipo e eles tentando entrar na Guinevere e, e aí eles é demais, Ai, né? elas não vão conseguir levantar as motos, como que elas conseguiram chegar tão rápido?
3: Gente, não, essa alta superação é... essa eu preciso compartilhar eu sou o Ian da vida real nessa mão da história, eu também tenho um problema sério em relação à direção sou habilitado mas eu também não tenho, tipo, eu sou aquela pessoa que tá no acostamento e não consegue dar, puxar a seta pra entrar, porque ela não consegue sair do lugar. Tipo, eu ainda tenho esse trauma, assim, não aconteceu é, nada propriamente, eu nunca me envolvi em nenhuma coisa que não fosse é, boa, né, já peguei o carro, já andei por aí, mas eu ainda tenho essa insegurança de pegar o trânsito, porque o trânsito, dirigir, não é você por você, é você pelos outros, né, você tem que pensar com a cabeça dos outros, você tem que estar é. É, tá o tempo todo ligado é. em quem tá entrando, quem tá saindo, é, tipo, muito muito complicado e o, e, o, e o Ian tem isso né é uma coisa que ele supera e eu espero minha vez de superação também
2: boa vai chegar vai. isso aí vai dar Deus
3: certo. quiser é.
2: carona aí pro meu, pro meu brother <risos> bota o braço pra fora e assim avisa que você tá indo <risos> <risos> <risos>
1: Gente, são muitos momentos memoráveis, é, é Ai, maravilhoso filme, esse filme, né? e aí a gente não pode né, deixar de perguntar aqui para os meninos hum. o que é que vocês vão levar desse filme, qual é a coisa que vai marcar vocês, assim, seja o tanto que o trabalho foi precioso na execução, seja a diversão que vocês tiveram, que eu sei que foi muito grande na hora de gravar, de trabalhar e tal, as emoções que mexeram com vocês, o que é que vai mais marcar aí de Dois Irmãos para vocês e por que é que vocês acham que as pessoas têm que assistir esse filme?
2: Rafa? Ai, Jesus, tá, tá difícil hoje, hein? <risos> né?
0: Gente, o Willi foi muito rápido, tipo, ele puxou o gatilho, Rafa? Ai, Rafa, Eu tá contigo. Eu só
3: espero terminar de falar, tipo, Rafa. Né? <risos> Ai,
0: meu
3: Deus. Gente,
0: essa é é eu não posso
1: responder por vocês, então vamos lá. É. Cara, vocês Nossa, se galera.
2: prepararam bem pra esse podcast, né? Vocês se prepararam bem pra esse é é... Não,
3: foi demais, cara. Mas
2: é... Mais, mais <risos> cara assim a princípio não falando exatamente do filme uhum. mas acho que da experiência do filme assim além de ter sido super divertida é, de ter sido assim momentos inesquecíveis eu acho que é muito do que o ele falou lá no, no começo alguma coisa parecida é, a respeito do, do, do que o que é nosso é nosso assim né a gente não não pode ficar preocupado ou, almejando uma coisa porque de repente não é aquilo que vai ser o melhor para você naquele momento e, enfim a gente passou por um por um por uma coisa aí no início nesse processo todo de que realmente talvez não fôssemos nós a dublar né é, isso deixou a gente um pouco meio triste meio meio preocupado porque a gente queria muito fazer esse trabalho porque a gente sabia que era um que era um trabalho muito, muito especial e tal e acabou que isso veio pra gente, sabe? É, o universo conspirou totalmente a nosso favor, isso. e a gente conseguiu fazer fazer esse trabalho, e a gente conseguiu fazer dar o nosso melhor, e, e a gente tá tendo a felicidade de que as pessoas estão curtindo muito. Então é isso, acho que que é essa coisa da gente sempre esperar que o melhor vai vir para nós de uma forma ou de outra, sabe? É, é só a gente não, não, não se preocupar, que... Deus está tá agindo lá de alguma forma para que a gente possa ter o melhor do, dos mundos assim para gente. E em relação ao filme, acho que o, o que dá para levar para a vida é essa relação mesmo, essa coisa de, de amor, né? De amar o próximo, de, de viver o presente, de você se ligar no que você tem agora. Como ele também falou antes, é, o que a gente tem é o que a gente tem aqui agora. A gente não, não tem que ficar esperando o que vai vir amanhã ou ficar preocupado com coisas. É, que a gente ainda não tem, se a gente só tem isso aqui para ser feliz, só, só tem esse material para trabalhar, então é isso aqui que a gente tem que agarrar com unhas e, e, e dentes e partir para cima da vida, e, enfim. Acho que é isso.
1: Total. Muito Boa. bom, Rafa. E agora, Will, agora é a sua vez. Conta e também.
2: agora? Willy? Oi? Ah, ah. Oi? <risos>
0: Não esconde, não!
1: Volta aqui, vamos conversar. Aquelas... Não, nem precisa responder essa pergunta. Aquela.
3: Gente, será Isso que é.
1: eu. Que... Ah, muito Opa. bem. Ah.
3: Internet é uma coisa que eu tive que gritar uma loft te levar aqui. <risos> Desculpe, gente. É um desespero, né, a gente? A gente falando, falando, mas não é ouvido e... Mas este é um momento de, de, de dramaticidade. Por isso que este silêncio foi feito para <risos> ah, com <risos> para compor Deus. este momento. Claro que não, né, gente? Foi, foi falha, <risos> falha técnica. Mas de verdade mesmo. Sobre sobre o que eu levo? Uhum. Definitivamente a ideia de que novas pessoas vieram e novos mundos foram foram abertos, sabe? Como uma porta para se seguir. Sim. E eu não sabia o que era enxergar o mundo aos olhos de um elfo de 16 anos. E agora eu também sei. E mais que isso, ter um irmão, sabe? Que que significa tanto também na, na, na vida real. Que, às vezes, não composto por um laço sanguíneo, mas por tudo que você tem e precisa ser e ter... Então, eu acho que o que eu levo desse filme é parte da glória de, de também poder pular para a estante das pessoas também, né? Através do olhar do Ian e as pessoas identificarem no Ian o Irley e no Bolly o Rafael. Eu acho que eu levo todas as lições que a gente espalhou ao longo desse podcast, ao longo dessa medida visceral da gente chegar e falar, olha, isso significou para mim porque me ensinou e me ajudou a ensinar, sabe? E a ideia é familiar mesmo, a ideia de, de se dar valor, a ideia de se arriscar, a ideia de ir mesmo quando não está não 100%, mas a ideia de não ficar no lugar. Então, acho que não foge à fórmula, mas este filme, que ao meu ver, é, deveria ter contado com um pouco mais de sorte, talvez levado mais uma semana ou duas uhum. é, em conta da sincronicidade com o que aconteceu no mundo, acabou levando um título totalmente é, fora do que ele merece, fora da sua realidade, uma coisa que não não corresponde e não fala sobre Dois Irmãos, não é um, um filme é, que foge à fórmula, não é um filme abaixo da média, não é um filme com bilheteria fracassada, e eu não sei se num traçado de um mês ou daqui a dez anos esse filme realmente vai ser enxergado como ele é. Mas uma coisa que me causou muito contentamento é que as pessoas que tiveram isso e de máximas esferas, sabe? De, de cabo a rabo, falaram justamente sobre o, o, como elas se sentiram transformadas ou com respostas para o que elas precisavam naquele momento. E o filme trata disso. Olha para o que você tem à tua volta agora. Esse é o seu mundo. Essas são as pessoas que te acompanham. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas numa fusão de o que eu acho, com o que eu acho que as pessoas devem achar, é justamente isso. É... Não negligenciar, não ficar nesse, nesse, nesse modo de comparar, porque isso é, muito, isso é muito da gente, né? Isso é muito humano. Ah, não, porque eu já vi um filme que parece com esse, que ah, porque aquele pai parece de um, um morto muito louco. e porque isso. Gente, é, a história não é sobre um morto muito louco, não é sobre Harry Potter, não é sobre Caverna do Dragão. É dois irmãos. Da mesma forma que você tem é, uma roupa que parece com aquela pessoa que você conhece, tem um cabelo que parece com o do teu amigo, tem uma história de vida que se parece com a de outra pessoa, mas você ainda é você e o teu amigo ainda é o teu amigo e aquele que você só parece é só aquela pessoa que, que ela é. Então... Basicamente, é, é isso que eu tenho para dizer. tipo Tenham tudo com esse coração puro mesmo de tipo, sentar e ter uma história de dois irmãos. Ou, se não, ter uma história de Toy Story foi concebido para ser único para vocês. Se não for, aí tudo bem. Mas a grande ideia é de abastecimento, né de soma, não de, de subtração.
1: Com certeza, com certeza. É. E é, é isso mesmo. Eu acho é. que dois irmãos... Sofre um pouco com esse problema que a gente está vivendo, sofreu com esse problema que a gente está vivendo no mundo agora, mas eu acho que ele merece sim ser visto e que quanto mais pessoas verem, o tempo dele vai chegar e as pessoas vão reconhecer o quão especial ele é e o quão único ele é. Porque ele é um filme realmente único dentro da fórmula da Pixar, né? Ele não é só mais um. E ele não é fora da fórmula, de jeito nenhum, ele é super dentro da fórmula. Então, é, para quem gosta de Pixar, para quem gosta do jeito que a Pixar mexe com as nossas emoções, para quem gosta das diferentes, perspectivas, das diferentes perspectivas que a Pixar traz sobre assuntos que são assuntos espinhosos, né? Dentro do, do que é ser humano, eu acho que vale muito a pena vocês irem lá e assistirem Dois Irmãos. Com
0: ao certeza. menos tentar, é isso pois é, gente assim, acho que vocês já falaram tudo <risos> nem que tem isso? muito mais o que acrescentar <risos> mas eu gostaria de dizer que para todo mundo todo crítico, toda pessoa que virou e falou ai, não tem nada demais esse filme é meio caído um tapão aqui virtual na sua cara, senta e assista <risos> o filme direito, para de vir com os preconceitos aí, porque nossa <risos> O filme é lindo é, e com certeza cê, todo mundo tem o que aprender com ele ou o que perceber com ele também, né? Porque muitas vezes eu amo a Pixar porque tem momentos que você às vezes não tá muito bem e aí vem um filme deles e te lembra, assim, das coisas simples de que, ah, tá, pode estar tá tudo difícil, mas a gente ainda tem um ao outro, a gente... Exatamente. ainda tem né? Sorry. Cara, e o filme é isso, sim eu, eu fiquei muito triste que ele não pôde ficar nem duas semanas em cartaz. Eu tava torcendo, quando começou essa quarentena, que a Disney dissesse que iam relançar quando passasse tudo isso. Eu também. Não eu vai também. acontecer, né, porque já lançaram para vender nos Estados Unidos, já botaram no Disney Plus, então é muito triste, assim, é uma pena as pessoas não têm tido a chance de experienciar esse filme no telão como ele merecia, sabe? E meninas. É... Oi?
3: Meninas e Rafa, uma coisa que me incomodou também que eu acabei ouvindo e lendo em relação à exemplificação talvez do, do fracasso, né? que não fosse só culpa talvez é, da, da, do que aconteceu no mundo né? da pandemia que envolveu a gente no meio dessa situação crítica mas tipo, acusando o, o, o lançamento, né, de ter sido um lançamento um pouco fracassado, um pouco menor diante da expectativa e diante de outras comparações e uma coisa também que, que me chateou, assim, é, com o um olhar de, de quem assistiu o filme não tão somente de quem fez parte dele mas de ter sido é, comparado a como foi, eu acho que no ano de O Bom Dinossauro, se eu não me engano que existia uhum. um filme anterior uma grande promessa, como seria agora sou Então, cai por terra que isso ia ser propriamente uma coisa assim, uhum. então não foi nenhuma coisa nem outra, posto que agora sou também não vai ter lançamento tão cedo, e, e aí acaba que dignifica também um pouco as coisas, e a gente nem sabe se vai ser propriamente o ano somente de os dois de, de dois irmãos, uhum, mas sendo, é. sendo, porque a gente tem que ser pelo melhor pelas pessoas, mas, é, é, definitivamente, um filme que não tem uma, uma fuga tão grande do que é clichê em determinados momentos e situações, mas me diga se a gente também não vive dessa forma, né?
0: Sim, se a gente também pois se, é. se
3: vê, às vezes, é, ouvindo um conselho de uma coisa que a gente já sabe o que, é que tem que fazer e não faz, ou se a gente está falando que um amor correspondido se trata com, com amor próprio primeiro. Então, assim, a própria vida é, é formada. Por, por uma série de clichês também nem por, claro. isso deixa de ser, nem por isso deixa de ser importante Nem por isso deixa de ser único né? claro, ah, E a gente acho não
1: pode esquecer A gente não pode esquecer Que os filmes da Pixar, gente Eu, Fernanda Nós não somos o primeiro público Dos filmes da Pixar Os filmes da Pixar são filmes feitos Para crianças e pré-adolescentes Como público-alvo Eles têm a coisa de falar com toda a família e com adultos também, que é uma coisa que faz parte dessa fórmula, né? A gente uhum. vai crescendo, amadurecendo e se emocionando com Toy Story, se emocionando com o Viva. Uma criança vendo, talvez ela não chore, mas eu já passei por muita coisa na minha vida, então, tá, tá os brinquedos na trilha de fogo, eu vou chorar, sim, me dá licença. <risos> mas, mas é, mas assim... É Eu vejo que Dois Irmãos é um filme que talvez ele agrade ainda mais uma, uma criança, uma pessoa mais jovem, um pré-adolescente, do que se ele fosse estéreo de clichês ou de qualquer coisa do tipo, porque... Pô, eu tava na sessão que eu tava vendo, por exemplo, tinha vários pré-adolescentes e várias crianças, e eles estavam se amarrando no filme, sabe? Então, assim, é, a gente tem que pensar um pouco com essa cabeça também, às vezes o crítico, ele vem com tudo, como se tudo fosse para ele, e não é, o, os filmes Isso. não são para você, é tipo... Isso que veio é o que eu vejo crítico também. adulto é. fazendo crítica de ai, zombie e de descendentes e falando mal do filme. Eu digo, cara, descendentes é. não é para um manjo de 35 anos, pô. Sabe? Você não, 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 tem, tem que fazer também essa, essa meia culpa aí de entender o que, que é para você e o que é que não é. E os filmes da Pixar até podem ser para todo mundo, mas existe um direcionamento, sim. Ele é para todo mundo nas entrelinhas. No que, é, no que é mais ali no raso, na superfície, ele tem um público específico. E esse uhum. público não, não somos nós. Assim. Então, para quem achou o filme... Eu digo assim, para as pessoas que ficaram nessa de achar o filme meio bobo ou dizer que ah, ele fala muito de coisas que já são batidas e, sei lá, clichês, como o Ilê falou, pô, uhum. não é sobre você, sabe? Não é sobre você e isso não descredita um trabalho que foi feito de uma maneira tão meticulosa, assim. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer o nosso espaço também, né? Reconhecer o nosso espaço e, e entender entender isso, às vezes as coisas saem às avessas, um Corcunda de Notre Dame é um filme que muitas crianças têm medo à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a gostar e vai lendo ele da maneira que ele merece entendendo, então assim esse movimento, ele é natural da, da arte e a gente é precisa a gente precisa compreender isso também isso é uma coisa que eu e Fernanda falamos muito aqui, assim, a gente como fãs de Disney e de Pixar não pode querer que tudo seja dito pra gente o tempo inteiro, porque não é assim que funciona. Então, tem isso também.
0: Com Perfeito. certeza. Perfeito. Não, e a Pixar ela também tem já uma bênção e uma maldição. Ela é muito grande, assim, e, e, e os filmes dela são muito referência em tudo, assim, em cinema. É, é o estúdio mais consagrado de animações. Então, todo mundo espera que eles sejam sempre muito inventivos que eles tragam uma ideia mirabolante que nunca foi feita antes. Então, acho que aí quando eles chegam com um filme com uma que talvez tenha uma aparência um pouco mais clichê e mas ainda assim é um ótimo filme, as pessoas não hum. dão o valor que ele merecia, entendeu? Porque acho que tá todo mundo esperando sempre um divertidamente, sempre um Toy Story. E não é assim. Fora que Isso agora que a gente também tá meio mal acostumado né de julgar o sucesso de uma obra pelo dinheiro que ela fez uhum. eu acho eu acho um vacilo falarem é, isso exatamente. do bom dinossauro é um filme que me emociona muito é um filme que eu acho que tem muitas coisas boas que eu admiro também. muitas coisas incríveis sabe E o dois irmãos a mesma coisa e, e... gente
1: desculpa te cortar Não, amiga pode só para eu para eu não perder, segura esse pensamento aí, que senão eu vou perder o meu, aqui, aquelas, né? Mas, assim, é... Toy Story emociona a gente como Toy Story emociona a gente, porque a gente viu o primeiro Toy Story quando a gente era criança, tá? Sim. Só isso que eu queria dizer, assim, é uma é, trilha gente... que vem amarrando a gente há décadas, tá bom? Se a gente fosse ver o primeiro Toy Story com 30 anos, eu não sei se emocionaria a gente dessa forma. É então, a gente, nós, somos as, nós vivemos o grande shift nas animações. Nós vivemos Shrek. Nós vivemos Shrek. Nós vimos Exato. o Shrek fenômeno acontecer. Então, a, a maneira que a animação mudou a partir daquilo ali e a maneira que o mundo mudou depois da animação e a partir daquilo ali é outra história, né? E, e como é que você cria... Um universo, hoje, com a tecnologia que as pessoas têm na mão delas, assim. Uma criança de 10 anos mexe num celular. Então,
0: como é que um filme acessa? Tudo isso faz parte é isso. Dessa, dessa história. Com certeza. E não ajuda muito também o fato de que a Disney, no, pelo menos no último ano aí... Tá vivendo de coisas que já tem nome. Então, quando você pega aí um ano em que eles fazem... Cinco filmes fazem bilhão, sabe? Aí é claro que... que... Tudo sequência. Não, é tudo sequência. É claro que as coisas vão parecer menores do que elas realmente são. A Disney ela é uma exceção, assim, os estúdios não, não vivem dessa forma. Eles é não fazem, ai, ah, 5 bilhões em cinco filmes. E é, será? Cada estúdio tem o seu filme de bilhão, tanto que a gente vai ver a maioria foi tudo jogado para o ano que vem. O, o Veloz e Furiosos, que dá muito dinheiro para o Universal, foi tudo jogado o ano que vem para garantir que ele vá dar o dinheiro pra que fazer ele precisa dar. Né? Será que a Isso. gente
1: não tá mal acostumado, né? Será Com que a certeza. gente não está mal acostumado? Eu sei que quando o Martin Scorsese... Ih, gente, agora eu já descambei por outro ah, negócio aqui. Não <risos> sei. <risos> quando o Martin Scorsese me vem e diz que ai, Marvel não é cinema. E vem os, os loucos, fica tudo louco. Tipo, ai, meu neném é o velho, não sei o quê. E eu fico, tipo... Mano, pelo amor de Deus, né? Vamos entender o que o cara tá dizendo. Quando o cara sabe, ele faz o que ele fez da vida dele inteira... Né? Ele não está falando que você não pode amar o Deadpool ou o Doutor Estranho ou aquela revistinha da sua infância. Maneiro, eu sou fã, adoro. Nossa, eu sou fã, eu quero service, eu quero fã service. Isso aí. É, é, é. Vingadores Ultimato é a celebração da minha vida. Porque né? sou fã, quero service, estava lá tranquilo. Mas assim. É, a gente vai perdendo a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de discernir quando o, o, o cinema vira produto fabricado em série para te manipular com uma nostalgia muito pesada daquilo que fez parte da sua infância ou da sua adolescência da sua, vida da constituição da sua personalidade de uma maneira muito, muito forte. Então, a gente vai ficando insensível e a gente vai ficando se servindo. É 30 filmes de herói por ano, é tudo sequência do Toy Story, é um filme atrás do outro, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente vai perdendo a lida, a gente vai deixando de ser capaz de se emocionar, a gente vai deixando de ser capaz de entender o trabalho por trás de, um, de se fazer um filme. A gente vai deixando a gente vai perdendo porque a gente vai sendo bombardeado o tempo inteiro com um negócio que a gente mais ou menos já sabe o que que vem, então quando Isso. chega uma coisa que é um pouco diferente, a gente já não está mais, a gente já não está mais com olhar para ver aquilo, a gente está com um olhar a viciado, daquilo, né? no que é. a gente é. está é, viciado é. no que a gente quer.
0: É meio injusto, né? Você querer comparar a bilheteria do Dois Irmãos, que nem teve tempo de ficar nas telas, com uma abertura de Frozen 2 e uma abertura de Toy Story 4, que foram as animações que vieram antes. Poxa, sabe? Já... Animações que tem um público gigante, que já estão mais do que estabelecidas, que criaram um hype para continuação. Toy Story 4, eu lembro que anunciaram, acho que foi 2014 e 2015. Teve, sei lá, fiquei 4, 5 anos esperando, sabe? E aí, para você dar a chance uhum. para uma coisa original, né? É uma coisa de você ir construindo. Tem muito do boca a boca, sabe? E o Dois Irmãos, infelizmente, não teve esse... Não pôde passar por isso. Porque, né? Teve não a quarentena tempo. e ficou todo mundo em casa. Não tem cinema é agora pra gente ir.
3: Simplesmente. É. Mas, eu tá. espero...
0: Mas eu espero realmente que ele... Que ele ganhe o coração das pessoas com o tempo. Eu espero que as pessoas possam apreciar. Porque foi um filme... Lindo, e por mais que ele não seja, ai, meu Deus, inventaram a roda de novo aqui, é, ele foi um filme que me emocionou, que me marcou e que merece ser visto, com certeza. Ele traz uma mensagem linda, ele tem um trabalho lindo e eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para ele. E é isso.
3: Brilhante. Com certeza. Com certeza e depois é dessa,
0: né, gente? Eu só posso agradecer a
1: presença desses dois seres. Iluminados aqui nesse podcast. É. Rafael já é veterano. E o William vai ganhar aqui o passe, entendeu? para aparecer mais vezes aqui no BIP de Podcast.
3: Preciso.
1: E... Né, por favor, já são, já são, já estão aqui, já vão ficar. Agora é a oh, principalmente, <risos>
3: principalmente se for campeonato de quem fala mais. Aí eu, eu tô aqui, hein?
1: Ai, juntou eu, certeza, você e Fernanda, episódio de cinco
0: horas. Né? Porra, Rafael, dando
3: <risos> spoiler. <risos>
0: Rafa pode tirar um cochilo, entendeu?
1: Eu já
3: perdi, eu sou o primeiro eliminado desse reality. Desse vale, vale... Eu não, sei, eu não sei se vocês falam Funko ou Funko. Eu falo Funko aqui nessa vez, mas vale um Funko do Boalê. E aí, fica. Ai, ah, então beleza. Deus.
1: Rapaz, eu vi uma
3: promoção de desses, eu tentei que compartilhar com vocês. Não aguentei, Rafa. Eu não sei se você já ah. comprou. É foi até na assim no, no exato instante que explodiu a pandemia tipo eu tava numa promoção acho que R$ reais vamos dizer ah. tá, mais 100. ah comprei gente comprei ah. comprei ah sei lá né é. comprei Boa. do Ian eu queria comprar o Barley Boa. também para para menino então, Rafael com... até para mim também mas então uma posso coisa posso de cada
1: posso vez, né? compensar
3: uma coisa aqui então agora Porra. e ó oh.
2: <risos> não eu tava tentando marcar <risos> contigo da gente fazer aquele vídeo lembra eu queria fazer um vídeo com ele falando de dois irmãos, então tá? a gente tava tentando combinar. Isso. E eu ia, te, eu ia te entregar o Ian, cara. Eu comprei o Ian... Mais agora que você já comprou, Ai, meu Deus. ele fica pra minha coleção, tá tudo certo. É mentira, ah, eu não comprei não,
1: mano. Eu tava jogando caramba. verde pra você dar esses
3: <risos> Mentira. <risos> Caraca, eu não tenho <risos> que não, mano. Eu tava fazendo um charme pra ver se eu ganhava de alguém, cara. Eu nem certo, é. lá. Não,
2: pode gente, ter comprado, tranquilo.
1: É... Eu ia comprar sacra... depois
3: pra mim posteriormente. É. Vocês estão vendo, caros ouvintes? Isso virou um caso de família. Agora a gente vai ter que é. chamar o comercial.
0: Vamos chamar Márcia Goldschmidt. Não tinha como dar errado, hein, gente? Essa dublagem. A sintonia dos dois aqui. Dois irmãos já, totalmente.
3: Danado Isso, gente. É? Mas,
1: ó, incrível gravar com vocês. Gravem mais filmes juntos para vocês poderem ver aqui mais eles. Ou então. Vamos conversar só sobre Disney e Pixar
0: aleatoriamente Vamos por parar. aqui, porque Joga o por Papo Rei. Ou oh, então, vocês poderiam estar falar do MCU em qualquer hora. Ah, é verdade. Dinheiro também, hein? Aí
3: ah, sim.
0: Podemos
1: fazer, podemos <risos> Bom, fazer. Gente, é isso, Feliz né? É uma hora e meia de podcast. A gente tem Caramba, que. Caramba, tem... já, nem parece. É, já. Passou
3: rápido. <risos> A gente, tem que,
1: né? a gente tem que parar porque senão as pessoas elas não aguentam mas aí eu queria saber como é que a gente faz para vocês nas redes sociais, diz aí Rafa como é que a gente encontra
2: então, Instagram tô lá como Rafael Rossato Dub de dublagem, né Rafael com PH, Rossato com dois S's e dois T's, assim, Rafael Rossato Dub e tem o meu canal no Youtube também é... Também me acha da mesma forma, Rafael Rossato Dube, ou com o nome do canal Eu Dublei, que é fácil Só colocar Eu Dublei que já me acha por lá.
1: E você, Whirley, como é que a gente te encontra aí nas redes quase antissociais?
3: <risos> Despacha uma coruja para a Torre Norte de Hogwarts, ou... <risos> na verdade, na verdade, utilizo o nome com Contaifer, que é um nome fácil, um sobrenome mais ainda, em todos os lugares, assim... O, é, o Irley com Tyfer, Twitter, Instagram Facebook e também tem um canal no YouTube que eu tô começando com um conteúdo autoral agora e devo iniciar um novo arco sobre o Aranhaverso em breve, é só ah. procurar meu nome na verdade e vai estar lá ou se não é youtube.com barra em vez do número, já dei spoiler o Irley em vez da letra E é número 3 Muito o Irley.
0: <risos> Olha, estou indo assinar porque Aranha Verso, tudo para mim. Sim, girão.
3: Ah, virão. Também. Coisas Pô, virão.
0: Amigo.
3: Quero, quero um spoiler, vou, da, vou deixar uma coisa inédita oh, meu
0: Deus. aqui. Ok. Diga logo. Aqui,
3: eu não falei em nenhum outro lugar. Os três homens-aranha já se encontraram em vídeo. E ele nascerá no meu canal.
0: Então, Maravilho!
3: Já encontraram. <risos>
0: Socorro. Estão é, mas esse momento é meu. Nerd,
3: coloca, coloca no ar, na, na imaginação aí, um, um, um breaking news. Coisinha. É, <risos> tá...
1: <risos> Arrasou muito. Amor. Tá, tá, tá,
3: tá, Não, pô. tá, tá. tá, tá. sair <risos> <risos> seguido do dia. Já foi encontrada a cura para o coronavírus, boa! Oh, ah, 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 isso que
0: a gente quer.
3: Espero todo
0: dia. Peter Parker vencem o coronavírus fazendo a dancinha do Peteremo. Sim.
2: <risos> e
1: você,
0: Fernanda Schmoltz, como é que a gente acha aí nas interwebs? Então, galera, meu canal no YouTube é Sugar Rush, vocês encontram lá no youtube.com barra Sugar Rush TV E nas outras redes todas aí, só procurar por Fernanda Schmoltz, S-C-H-M-O-L-Z E você, Manu? Bom, gente, eu tô lá no
1: arroba Amiga do Rato onde eu estou ali tomando umas férias, mas seja um paciente <risos> comigo, que tal hora, vai dar certo a minha programação do ano, assim que grandes coisas pararem de acontecer no mundo, a gente consegue. Ou você pode mandar aqui um e-mail para a gente, conversar <risos> comigo Fernanda, saber o que é está que acontecendo, manda um e-mail para a gente, bibidibobdcast.com e ainda segue a gente lá no Instagram, onde a gente está sempre conversando com
0: vocês. sempre no Twitter tocando também. Faces, e no Twitter também, arroba Aproveita, já manda uma mensagem falando o que, que você achou desse episódio, é, o que, que você achou de dois irmãos. Bem, rasgar seda para Rafael e para o Irley também, que a gente sabe que eles são hilários, são incríveis. Foi um maravilhoso episódio, <risos> tá? Mas, por favor, escrevam para relembrar isso. Tá. <risos> que Pesso a gente que pode ler o seu e-mail sim, que a gente pode ler o seu e-mail no próximo episódio isso aí é isso Brilhante. gente, então é hora de Show. dizer não queria,
1: mas é hora de dizer tchau, é hora de dar uh... tchau e nos despedirmos aqui a lote elevar olha, é isso vamos, vamos todo mundo <risos> voando mais forte
2: a <risos> <off te risos> elevar mais força <risos> Ah, Cassie! <risos> Eu tava Ele quase conseguindo. Fazer, fazer certo! droga. <risos>
0: <risos> ah, Oi, ó, Pixar, ó, tudo ó, bom? Tá bom? Se tiver estiver me ouvindo, me chama pra fazer as padinhas com a vozinha de funk. Que Quero um papel. Assim,
3: me chama
0: Tenho DRG. Ah, ah, te amo, Pixar.
3: Então, <risos> Rafael, eu descobri essa menina, que eu redescobri porque já tinha visto em outros outros lugares, outras vezes, outras formas. É, dela falando num review lindo sobre dois irmãos. Também quem puder lá no Sugar, é, foi ali que eu que eu fui escrever para Nanda também. É quando eu vi o review dela sobre dois irmãos, falando da dublagem também de uma forma ah. tão abrangente, tão dedicada e tão generosa, eu fui cumprimentar ela e aqui estamos também. E é isso.
1: Fernanda gente. acabou de ganhar um jabá no próprio podcast dela mesma, Ai, não olha não, que obrigada. maravilhoso, eu
0: amei. É. Obrigada, estou muito feliz e as portas <risos> estão sempre abertas aqui para vocês dois, vocês são além de excelentes profissionais, pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas que estão aí focadas Como? em trazer a felicidade para as pessoas e isso é, isso é muito importante no dia de hoje, é uma coisa que a gente é. tem que sempre dar bastante valor
1: com Amém. certeza, pois gente vamos mandar aí um tchau para todo mundo cadê, Ai. Rafa se despeça
2: Oi. galera, tchau, muito é. obrigado a vocês mais uma vez pelo convite de estar aqui foi um prazer, adorei bater esse papo com vocês de novo e com meu irmãozinho Ian Wirley barra Wirley <risos> é, muito obrigado a todos os ouvintes também pelo, pelo carinho de sempre galera que, que segue lá no Instagram, galera que acompanha no YouTube também, obrigado de coração e é isso, vamos junto, e em breve é, espero que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, né? E é isso aí, vamos torcer.
1: E você, Whirley, dá um tchau pra galera aí.
3: Tchau! <risos> mentira! <risos> mentira, muito
1: mentira!
3: Gente, vocês já, você. já, já sabem, né? Cuidando do mundo lá fora, nós também temos que lembrar que temos um mundo inteiro nosso, então, que vocês possam ser protagonistas das histórias de vocês, tendo dois irmãos ou não, que a magia funcione para vocês sem a exigência de um cajado e que vocês descubram no amor a fórmula para seguir em frente e se levantarem para o novo mundo que vem. O Rafael, a minha honra também dividida por ter compartilhado mais um trabalho com você e por experimentar dessa pessoa que, que é, é muito minha parceira, é muito amiga minha, essa pessoa super que você é. A vocês, meninas, um, um momento de glória poder esquecer um pouco do que tem nos assolado e desligar um pouco a tomada do mundo lá fora e resgatar um pouco do mundo aqui de dentro. E quem tá ouvindo o melhor dos mundos, sempre, sempre. E sempre com magia, que é muito melhor, e sempre com reconhecimento de quem está do seu lado, valorizar pai, valorizar mãe, nossos irmãos, as pessoas que lutam pela gente. E sempre naquele teste cego de e se o mundo caísse agora? Quem ia estar do meu lado de verdade? Não valorizar números... Não valorizar cifras... Mas valorizar o que se tem... E aqui você representa... Todo mundo levantado para o tempo... O qual compartilhamos... Não somos figurantes aqui... Cada um é protagonista desse tempo... E necessário também... Todos têm necessidade... Enxuga teu rosto... Vamos em frente... Queixo para o alto... É um tempo difícil para todo mundo... Não veja nos sorrisos... Nenhuma grande... Colocação... Nenhum grande poder... Todo mundo está... Se esforçando... E mesmo que seu esforço não seja reconhecido, a gente está aqui para dizer que sim, você pode, você vai. E como eu sempre digo, seja sempre super heróis.
1: Oh, meu Deus, uh! é isso, né, gente? Eu não tenho nem o que dizer.
2: <risos> um
1: beijo para todo mundo, muito obrigada por ouvirem mais um episódio do Bib de Bob de Cash, e até o próximo.
0: Tchau. Beijo, até semana tchau, que tchau. vem, galera, beijo. <risos>